0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 26 Aralık Çarşamba hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara'da konuşulanları Ankara'nın gündemini aktarmak üzere karşınızdayız. Elbette ki Ankara'da neler var neler konuşuluyor bunlara geçeceğiz ancak bunlara geçmeden önce bazen yaptığımız gibi küçük bir hatırlatmada bulunalım sizlere. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da güncellenmiş haliyle mevcut. Uygulamalarımızı yalnızca 30 saniyenizi ayırarak Google Play Store'dan ya da App Store'dan indirebilirsiniz. Böylelikle... Özgürüz Radyo'nun tüm içeriklerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda uygulamalarımız içerisinde ya güncel yayın akışlarımız yer alıyor. Böylelikle Özgürüz Radyo'da gün içerisinde hangi programları dinleyebileceğinizi görebilirsiniz. Ve tabii ki kaçırdığınız programları tekrar dinleyebilmek adına da... ...Özgürüz Radyo'nun tüm içeriklerinin podcastlerine de yine Özgürüz Radyo'nun uygulamaları üzerinden ve internet sitemiz üzerinden... Rahatlıkla ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tekrar hatırlatalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları Google Play Store'da ve App Store'da hizmetinize sunulmuş durumda. Diyelim ve geçelim Ankara Kulisi'ne. Ankara Kulisi'nde bugün biraz zamanımızı özellikle Davutoğlu'nun kurduğu partiye ayıracağız. Zira Davutoğlu dün aslında A takımını da kamuoyuyla paylaştı. Ancak Davutoğlu'nun kurduğu A takımındaki... Bazı isimler tabii ister istemez akıllara sorular getirdi. Bir zorluk mu çekiyor kadro oluşturmakta ya da Davutoğlu'nun e, A takımı kamuoyuna neler anlatıyor? Kamuoyuna verdiği mesajlar neler? Ve aynı zamanda partinin içerisindeki duruma dair de ne gibi mesajları barındırıyor sorusunu sorarak başlayalım. Zira Davutoğlu'nun A takımını ya da kendi ekibini kadrosunu oluştururken... Biraz zorluk yaşadığını Davutoğlu ekibi de kabul ediyor. Ekipten görüştüğümüz bazı isimler dar kadro çalışıyoruz. Bunlardan kaynaklanıyor. İnsan eksikliği ya da insan kaynağı noktasında sorunumuz yok. Takım liderlerinin yani A takımda yer alan görevlilerin ekipleri çok güçlü isimlerden oluşuyor. Bizler de A takımındaki A o görevlerin başına böylesi atamaları uygun gördük dedi. Tabii burada şunu aktaralım. Bütün atamaların altında Davutoğlu'nun imzası var pek de ekibine danışarak yaptı, yapmadığını söylemekte fayda var. Şimdi dikkat çeken bazı atamalar var bunlara özellikle bakmak gerekiyor. Örne, örneğin Eten Mahçupya'nın atandığı araştırma geliştirme ve bilişim başkanlığı bölümü elbette ki Eten Mahçupya'nın pek de uzmanlık alanı olmayan bir bölüm. Yine Aleviler konusunda tanınan bir isim olan Doğan Demir'in atandığı yerel yönetimler ve şehircilik bakanlığı da başkanlığı da yine Doğan Demir'in pek de uzmanlık alanı olmayan bir bölüm. Aslında Davutoğlu ekibi de bunu kabul ediyor. Evet dar kadroyla çalıştığımız için atama yapılan isimler uzmanlardan oluşmaktan ziyade orada yöneticilik yapması için atanmış isimler ancak bu atamaların altındaki isimler. Uzman isimlerden oluşuyor dendi. Şunu söylemekte fayda var. Davutoğlu partisinde tam anlamıyla liderlik rolünü üstlenmiş durumda. Bütün kararlar Davutoğlu'ndan çıkıyor. Bu atamalarda Davutoğlu'nun kararları olarak belirtmekte fayda var. Yine ek olarak Davutoğlu kamuoyunda istediğini bulamadı. Şu an itibariyle en azından istediği kadar algıyı yaratamadı. Ve tabi buna parti lansman toplantısının... Biraz heyecansız geçmesi, öte yandan şehir üniversitesi tartışmasının AKP'nin gündeminden düşürülmesi, tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısıyla bu önemli bir etki yarattı ve Davutoğlu en azından şu aşamada pek de istediği etkiyi yaratamamış. Ancak Davutoğlu ekibinin aktardığına göre Türkiye kamuoyunda yeteri kadar etki oluşturabilmek için ilerleyen zamanlarda çok farklı hamlelerle, Kendilerinden bahsettirecekler. Bu hamleler neler diye sorduğumuzda biraz daha beklemeniz gerekiyor. Bunlar üzerinde çalışmalarımız var. Çok yakında kimi konularda önemli görüşler açıklayacağız. Ve bunlar Türkiye kamuoyunda tartışılmaya başlanacak dendi. Bizler de bu açıklamaları geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Ve geçelim bir diğer konuya. Şimdi Davutoğlu'ndan bahsettik. Davutoğlu'nun gündem yaratma mevzusundan bahsettik. E şimdi bir de... İktidar ve muhalefet arasında yani mecliste temsil edilen o partiler arasındaki e, konuya geçmek gerekiyor. Zira Türkiye'de AKP iktidarı biliyorsunuz uzun zamandır kamuoyu yaratma noktasında çok güçlüydü. Peki hala güçlü mü? Evet hala güçlü. Muhalefet bir, bir anlamda bir nebzede olsa muhalefet e, iktidar karşısında evet biraz daha kamuoyunu yönetme kamuoyu yaratma noktasında adımlar atmaya çalışıyor ancak... Hala muhalefet bu konuda AKP'nin üstünlüğünü ya da AKP'nin başarısını teslim etmekten de geri kalmıyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan iddiaların kamuoyunda hala çok güçlü şekilde tartışılıyor olması. Yine aynı zamanda Kanal İstanbul konusunda Ekrem İmamoğlu neredeyse her gün açıklama yapmasına rağmen istenilen o e, kamuoyunun istenilen o algının tam anlamıyla yaratılamadığını düşünüyorlar ve Türkiye kamuoyuna Kanal İstanbul'un da tam anlamıyla anlatılamadığını habersiz olduklarını ve özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir bütün mafetsin e, iş yap, iş olmasını istemeyen yapılan işleri beğenmeyen e, partiler algısından bir türlü kurtulamadıklarını belirtiyorlar. Bunun için araştırma şirketleriyle de görüştük, kamuoyunun algısını sık sık yoklayan şirketlerden bazılarından da görüş aldık. Kimi şirketler bu konularda özel bir çalışma yaptıklarını ve ilerleyen dönemde de bunu kamuoyla paylaşacaklarını aktardılar ancak şunu söylemek lazım, bu ortak bir kanı AKP iktidarı her ne kadar kamuoyu yaratma noktasında biraz gerilemiş olsa da ya da inandırıcılığını yitirmiş olsa da hala muhalefet karşısında Bu üstünlüğünü koruyor. Kaldı ki muhalefeti de bu kamuoyu yaratma noktasında peşinden sürükleme başarısını da gösteriyor. Bu Mansur Yavaş tartışmasında da böyleydi. Şehir üniversiteleri tartışmasında da böyleydi. Özellikle Türkiye'nin Libya'yı, ekonomi, Suriye'yi tartışması gereken noktalarda her defasında başka konuları konuştuğumuzu, AKP iktidarının önümüze başka konular getirdiğini ve bunları tartıştığımızı zaten görüyoruz. Bu konuda İktidarın üstünlüğü konusunda muhalefet partileri de hemfikir ancak bu konuda neler yapılacağı neler yapılabileceği noktasında da önemli bir çalışma yapmadıklarını da söyleyelim. Öyle görünüyor ki Türkiye'de sosyal medya noktasında sosyal medyada kimi takip ediyorsanız gündeminiz odur noktasındaki o fikriyat muhalefet partilerine de yansımış durumda. Muhalefet partileri takip ettikleri insanlar doğrultusunda öyle görünüyor ki. Bir e, algıya ulaşmış durumdalar ve kamuoyunda algılarının çok güçlü olduğuna inanıyorlar. E, ancak bu bir gerçeklik değil. AKP iktidarı hala gündem belirleme noktasında yalanla da olsa e, kendi basın kuruluşlarının etkileriyle de olsa bir güce kavuşmuş durumda. Ancak bu ne kadar devam edebilir bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz diyerek Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Özgüröz radyodan ayrılmayın. Şimdilik hoşça kalın. Altan Sancar Ankara Kulisi Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin 2. bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın 2. bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Arapların Kanal Aşkı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Fiyatların olağanüstü bir şekilde artı, Kanal İstanbul güzergahına yalnız Katarlıların değil, Kuveytli ve Suudilerin de ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Proje alanında mülkiyet tartışmaları sürerken, bölgede Kuveyt, Kuveyt vatandaşı iş insanı Al Nusefin şirketinin 53 dönüm Suudi Arabistanlı iş insanı Süleyman Al Muhaibidinin 9.5 dönüm arazi aldığı belirlendi. Tapu kayıtlarına göre. Alnusef 21 Aralık 2018'de Arnavutköy Yassıören Köyü'nde tarla vasfında 53.878 metrekare, Suudi El 2015'te sazlı Bosna Köyü'nde 9.500 metrekare arsalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclisiyesi Nadir Ataman, "Bir Arap kantonu kuruluyor. Adı ranta giden kanal olsa daha iyi olur." dediği şeklinde tepki gösterdi denmiş haberin ayrıntılarında. FETÖ intikamı başlıktı. Bir diğer haberle devam edelim. Gazeteci Hacı Boatekin 2008 yılında kaleme aldığı FETÖ ile Apo başlıklı yazısı nedeniyle uzun yıllar FETÖ'nün hedefi oldu. Hakkında soruşturmalar başlatıldı ve tutuklandı. Fezdeki hazırlayan savcı yıllar sonra FETÖ'den hüküm giydi. Siyasi süreç değişti ancak FETÖ Boatekin'in peşini bırakmadı. Boatekine bir yıl hapis cezası verildi. Yargıtay'da kararı onadı. Gazetemiz başyazarı İlhan Selçuk, 15 Ocak 2008'de meslektaşı Boğazi Tekin'e sahip çıkmıştı deniyor haberin ayrıntılarında. İşçi jest bekliyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Yaklaşık 8 milyon emekçinin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ücretinin ne kadar olacağını alçık verileceği dördüncü ve son toplantısına çevirdi. Milyonlarca emekçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldikleri noktayı görelim İnşallah jestimizi yaparız dediği jestin ne olacağını Hep birlikte merakla bekliyor. Çalışanlar da insan onuruna yaraşır bir ücretin açıklanmasını istiyor. İşçi Konfederasyonları al sınır olarak 2578 lira belirledi. ASO Başkanı de asgari ücretle ilgili sanayide asgari ücretten gelir vergisi, SGK primi çalışan payı ve işsizlik sigortası çalışan payını devlet almasın dedi deniyor haberin ayrıntılarında. Bir Gün Gazetesi ile devam edelim. Saray şehirlerin anahtarını istiyor manşetiyle çıkmış bugün. bir gün gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Son yerel seçimlerde özellikle büyük şehirlerde ağırlarını yitiren AKP kontrolü sağlamak için yeni yöntemler deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan genelge belediyelerin yerel akıllı şehirler kurulu tarafından yönetilmesini öngörüyor. Çevre bakanı kurum yeni planı Kanal İstanbul vurgusuyla anlattı. CHP'li Oktay Sındır, İstanbul akıllı şehirle stratejisi ve eylem planını, yerelin yetkilerini merkeze devretme, şehirleri uzaktan yönetme stratejisi olarak değerlendirdi. Sındır, akıllı şehir, halkın ve yaşamın aklının kullanıldığı şehirleri ifade eder, sarayın aklını değil diye konuştu. Katar emininin annesinin Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan da açıklama geldi. Kanal güzergahındaki 30 milyon metrekarelik alan el değiştirdi. En büyük alımı 3 Arap şirketi yaptı. Kanal İstanbul projesine karşı çıkış nedenlerini bir toplantıyla açıklayan İmamoğlu şöyle dedi. İstanbul Boğazı ile yeni açılacak kanal arasına oluşacak olan adaya 8 milyonluk bir nüfusun hapsedilmesi gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Protokolden çekilerek kundaktaki bebekten... 90 yaşındaki Ayşe teyzeye kadar her bir İstanbulluyu 1450 liralık yeni borçtan kurtardık. Evet dün İmamoğlu çok net konuşmuştu. Ya kanal ya İstanbul demişti. Silah hibesi cihatçılara mı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Dış politikada ülkeyi maceradan maceraya sürükleyen AKP dost ve müttefik ülkelere askeri yardım yapacağı kararnameyi imzaladı. Yardımların şimdiye de gizli yapıldığını belirten emekli büyükelçi Özilker, bugün neden legalize etme ihtiyacı duydukları düşündürücü dedi. Kararı okulunda aklına Libya geldiğini belirten Özilker, 2013'ten itibaren Libya ile Türkiye'nin anlaşması olduğunu, bugün de yardımların devam ettiğini belirtti. CHP dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Çeviköz ise, Suriye'den Libya'ya savaşmaya gidecek olan gruplar da HİBE'den yararlanabilecek midir diye sordu deniyor Haberin ayrıntılarında hala cihatçıları beslemeye devam ediyorlar. Bu işin sonu gerçekten nereye varacak hepimiz merakla bekliyoruz. Suriye'de yaşananlar daha gün gibi ortadayken hala böylesi gerçekliklerle karşı karşıyayken hala cihatçılara yardım etmek bu cihatçı seydası başımıza daha neler açacak. Geçelim evrensel gazetesine. Evrensel gazetesi çılgınlığı bırak yoksulla bak manşetiyle çıkmış. Ve manşetin çılgınlığı bırak bölümünde şunlara yer veriliyor. İktidarın çılgın proje diye tanımladığı kalan İstanbul'un vereceği zararları 15 maddeyle açıklayan İmamoğlu İstanbul'u susuzluğa mahkum edecek, deprem riskini tetikleyecek projeden vazgeçilmesi için çağrı yaptı. Kanala ilişkin basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu ihanet değil cinayettir dediği projenin İstanbul'a ve ülkeye yönelik 15 teht- tehdidini sıraladı. Serkos Gölü ve Sazlıdere barajı yok olacak, deprem riski tetiklenecek, İstanbul'un doğası katledilecek, tarih talan edilecek, trafik iki kat perişan olacak, 1.2 milyon yeni nüfus eklenecek, balıkçılık yok olacak. İmamoğlu kanal için sadece hükümetin harcayacağı para ile neler yapılabileceğine de dikkat çekti. En az 9 marmaray, 150 yataklı, 1650 hastane, yüzlerce fabrika inşa edilebilir. İstanbul'daki bütün okullar sıfırdan yenilenebilir. İmamoğlu tam bir İsraf Projesi olarak tanımladığı projeden kimlere ne söz verilmiş olursa olsun vazgeçilmesini istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Yoksulluğa Bak bölümünde ise şunlar aktarılıyor. Hükümet belediye bütçesine 35 milyar Türkiye bütçesine ise 110 milyar lira ek yükle bindirecek çılgınlıkla uğraşa dursun İstanbul Gül Suyunda İnsanlar yoksulluktan doğalgazlı evlerde ucuz kömür yakarak ısınmaya çalışıyor. Maltepe Gülsuyu'da ekonomik, krizi, ekonomik kriz birçok şeyi değiştirdi. Doğalgazı karşılayamayan kömür yardımı alan mahalleli tekrar sobaları kurdu. Mahalleye duman hakim oldu. Emekçi mahallesi olmasına rağmen kahveler yoğun işsizlikten dolayı mesai, mesai saatinde de dolu. Önceden Suriyelilerin topladığı katı atığı şimdi toplayanlar mahalle sakinleri. İzinli olduğum hafta sonları garsonluk yapıyorum. Eşim de çalışıyor. Çocuklarımız anne babaya hasret. Aylık bin liraya günde 10 saat konfeksiyonda ortacı olarak çalışıyorum. Eşimin aldığı ücretle geçinmemiz imkansız. Lif, tülbent, oyası gibi işler alıyorum eve. Bu yoksulluk hikayelerinin kahramanları askeri ücret insanca yaşanacak ücret olsun diyor denmiş haberin ayrıntılarında. Türkiye'nin fotoğrafı çekilmiş adeta bir yanda yoksulluk bir yanda yaşam sıkıntısı çeken insanlar varken hala bir yanda Kanal İstanbul'a dayanan Kanal İstanbul'a sarılan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Bu tam anlamıyla Türkiye'nin fotoğrafı diyelim ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi Libya'ya transfer manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Gerekirse Libya'ya asker gönderiz açıklamasından sonra Türkiye'nin Trablus'a destek için asker gönderip göndermeyeceği tartışılırken Suriye'de başka bir hareketlilik yaşanıyor. Suriye'den Libya'ya haftar güçlerine karşı savaşmak üzere savaşçılar toplandığı ve bunun için Afrin'de brovar oluşturulduğu belirtiliyor. Libya'ya gideceklerin ise 2000 dolar maaş alacağı belirtiliyor. Suriye'den Libya'ya geçiş için ise Türkiye'nin kullan- kullanıldığı iddia ediliyor. Lübnan al televizyonu Türkiye'nin Fırat'ın doğusundan 200 öso militanını çektiğini ve militanların İstanbul havalimanından Libya'ya hareket edeceğini duyurdu. Hiyetül Tahriş Şam'ın üç önemli komutanının Libya'ya gitmek amacıyla Türkiye'ye geçti haberini ise başka kaynaklarda doğruladı. İddialara Türkiye'den yalanlama gelmedi deniyor haberin ayrıntılarında. Yaldo yani Noel dualarla kutlandı başlıkta. Bir diğer haberi aktaralım sizlere. Hristiyanların Noel yortusu Asürü Süryani halkının Yaldo bayramı olarak her yıl kutladığı 3 gün sürecek bayram başladı. Hristiyanların yoğun yaşadığı Mardin merkezde Deyril Zaferan manastırında, Midyat'ta ise Mor Şumuni kilisesinde bir araya gelen Hristiyan yurttaşlar dua okudu. Kuzey ve Doğu Suriye'de Noel nedeniyle kiliselerde bir araya gelen Hristiyanlar, Barış için dualar etti deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Hemen Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde kanal mı deprem mi, K- kanal mı yoksulluk mu, kanal mı işsizlik mi, kanal mı EYT mi, kanal mı BK mı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Vatandaş kanala harcanacak paranın geleceğini doğrudan ilgilendiren sorunların çözümü için kullanılmasını istiyor. Ankara bizi duysun diyor. İktidar Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak olan Kanal İstanbul projesini yeniden gündeme getirdi. Herkes olur mu olmaz mı diye tartışıyor. Vatandaş ise öncelikli sorunlarını dile geçiriyor. İşte ortak görüş. 75 milyarla İstanbul depreme hazırlanabilir. İşsizlere iş, yoksullara aş, asgari ücretliye insanca yaşayacağı bir maaş verilebilir. EYT'lilerin sorunu çözülebilir. Bekamız tehlikeye atılmaz deniyor haberin ayrıntılarında. Kanal İstanbul'un 15 tehdidini de Sözcü gazetesi sıralamış. Şöyle o tehditler. 1- İstanbul susuz kalacak. 2- Deprem riski tetiklenecek. 3- Doğa büyük zarar görecek. 4- Tarih talan edilmiş olacak. 5- 100 milyarlık vergi bilinecek. 6- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 23 milyar ek maliyet. 7- Kanal gelir getirmeyecek. 8. Trafik iki katına çıkacak. 9. 50 yıllık hafriyat oluşacak. 10. Nüfus 1.2 milyon artacak. 11. 8 milyon adaya hapsolacak. 12. Montreux tehlikeye girecek. 13. Balık ve balıkçılık yok olacak. 14. Mezarlıklar yok edilecek. Ve 15. Proje katmerli ihanet olacak dermiş bu sıralamada. Hemen Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin mahşetinde ölüm kampının rehine listesi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İşte Pekin'in Doğu Türkistan'daki zulüm siyasetinin belgesi. Çin, akrabaları yurt dışına çıkıp geri dönmeyen Uygurları tek tek tutuplayıp hapishanelere koydu. İnsanlık dışı yöntemle vahşetin dünyaya duyurulmasını engellemek için ise 137 sayfalık listede bulunanların akrabalarını arayarak konuşursanız Çok yakınınız tutuklanır tehdidini savurdu. Listede tutuklama nedeni olarak akrabası yurt dışına çıkış yaptıktan sonra geri dönmediği ifadesi kullanıldı. Kararın görüştüğü Uygur Türklerinin ileri gelenleri akıl almaz uygulamayı anlattı. Çin polisi tutuklulara Türkiye ve diğer ülkelerdeki akrabalarını zorla aratıp şantaj yaptırıyor. Geri dönmezseniz Çin aleyhine etkinliklere katılırsanız daha çok tanıdığınız tutuklanır. Cezaevlerindeki yakınlarınıza Baskı yaparız deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye davete icabet eder. Başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Libya mütabakatına değindi. Kritik Doğu Akdeniz mesajları verdi. Yunanistan'ın söz sahibi olması söz konusu değil. Artık devir geçmiş devri değil. Uluslararası karşılığı olan Seraj ile beraber azım atıyoruz. Türkiye davet alırsa icabet eder. 5000'i Sudan, 2000'i Rusya'dan Wagner hangi sıfatla Libya'ya geldi? Orada ne işleri, hangi bağlantıları var deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerden milliyet ile başlayalım. Milliyet saanak esareti manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. yılın yağmuru Adana'yı felç etti. Ceyhan neyini taştı. Elleri su bastı. Caddeler göle döndü. Adana ve çevresinde Pazartesi'den itibaren etkili olan saanak yağış sel felaketine dönüştü. Merkezle okulların tatil edildi Sarıçam, Yüreğir, Zeyhan ve Çukurova'da evleri su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Bölgede binlerce dönüm tarım arazisi ve seralar zarar gördü. Evlerinde ve araçlarında mahsur kalan toplam yüze yakın kişi kurtarıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bu afet sayılmalı ve vatandaşlarımızın tamamına yardım yapılmalı. Binlerce insan zarar gördü diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Milliyet Gazetesi'nin yine birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce Karar Gazetesi'nden de aktardığımız davet olursa Türkiye buna icabet eder açıklaması var. Tabii bu yine Libya'ya ilişkin bir açıklama ve Kanal İstanbul'a dair Fuat Oktay'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bu tarihi projeyi tamamlayacağız açıklaması da yine Milliyet'in birinci sayfasında yer alıyor. Hürriyet Gazetesi'ne geçelim. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde. Adil Öksüz nasıl timsah oldu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. FETÖ Adil Öksüz'ün timsah kod adlı bir MIT ajanı olduğuna ilişkin belge hazırlayıp sosyal medyada yaydı. O sahte belgeyi hazırlayan mahrem imam sezde yakalandı ve her şeyi böyle itiraf etti. Ben bitin mahrem imamlarından biriyim. 15 Temmuz sonrası FETÖ örgütü yönetimi Adil Öksüz'ün MIT elemanı olduğunu gösteren sahte bir belge hazırlamamızı istedi. Bir üstüm olan BB adlı mahrem iman bana bir angaje formu gönderdi. Ben de mit içinde bize bağlı isimlerden bazı dokümanlar temin ettim. Bu dokümanlardan seçtiğim isim ve imza bilgilerini bana gönderilen angaje formunun boş kısımlarına yapıştırdım. Adil Öksüz adına hazırlanan formu tekrar BB'ye gönderdim. Kısa süre sonra bu, for- bu form et deniz bayrak rumuzlu Twitter hesabından paylaşıldı ve yayıldı. Bu hesap örgüt tarafından Yönetiliyordu şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Evet Adil Öksüz'e dair bir manşetle çıkmış Hürriyet Gazetesi. Hemen geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi'nin manşetinde Doğu Akdeniz için Tunus hamlesi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Türkiye-Libya mütabakatını pekiştirmek için Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Libya'daki istikrarın sağlanması için neler yapabiliriz bunları görüştük. Tunus'un değerli katkıları olacağı inancındayım. Çünkü Libya'daki olumsuz gelişmeler komşu ülkeleri rahatsız ediyor. Bölgedeki 500 bin mülteci Tunus'ta ciddi bir yük. Türkiye'ye karşı yaptırım hevesleri bu dönemde arttı. Yunanistan ile Libya'nın ne alakası var? Münhasır ekonomik bölgeyle bir ilgisi yok. Libya ve Türkiye arasında bağlantı belli. Bu konuda yetki sahibi iki ülke var. Libya ve Türkiye denmiş haberin ayrıntılarında. Yalnız bizim Libya ile ne gibi bir bağlantımız var ben hala orayı çözebilmiş değilim. Bu terminatörü devlet durdursun başlıkta bir haber var onu aktarmak istiyorum sizlere sevgili dinleyiciler. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın 25 milyon lira rüşvet istediği Sinan Aygün A Haber'e konuştu. İnşaatta sıkıntılar yaşanırken Ankara'da 150 proje imar rantı var diyerek terminatör gibi davranıyor. 574 şantiye davalık bugün dün 3 şantiye kapandı. İnşaat sektörünü çökertmek istiyor. İnsanlar dişinden tırnağından biriktirip daire alıyor. Siz gelip mühürlüyorsunuz. Devletime güveniyorum. Birisi bu terminatörü durdursun diye daha ne kadar alçalabileceğini de göstermiş oluyor Sinan Aygün. Ve üstü kapalı aslında kayyum istiyorum demeye de getiriyor. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi Libya mütabakatına Tunus Perçini manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar... Aslında sabah gazetesinden aktardığımız gibi Libya ile yaptığı askeri işbirliği ve deniz yetki anlaşmalarıyla Akdeniz'de oyun bozan Türkiye ikinci kritik adımı Tunus'la atıyor. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanı Said ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi deniyor. Yine davet olursa Libya'ya gideriz başlığıyla da duyuruluyor. Ve bir de hiç kimsenin inanmayacağı bir iddia paylaşalım sizlerle. Şehir hastaneleri şifa dağıtıyor başlıklı bir haber bu. Sağlık Bakanı Koca şehir hastaneleriyle ilgili kararlama karalama kampanyasına tepki gösterdi. Hizmetimiz kesintisiz sürüyor. Konseptinden ne fonksiyonundan da vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'nin 100 akı sağlık sistemine yönelik algı operasyonlarının vatandaşa hizmet, hizmeti durduramayacağını vurgulayan Bakan Koca sadece Ankara'daki şehir hastanesinde 6 Şubat'tan bu yana 2 milyon hastaya bakıldı. Günde 500 ameliyat yapıldı. Otel konforuna sahip şehir hastanelerinin sayısı 2023'te 30'a ulaşacak diye konuştu. Gerçekten vatandaşla bu kadar alay etmeye gerek yok. Siz Ankara'nın göbeğindeki hastaneleri kapattınız. Yani Ankara'nın en eski hastanelerinden biri olan numune hastanesini kapattınız. İşte tam bundan dolayı şehir hastanelerinin nüfusu artıyor. Yani kullanan insanların sayısı artıyor. Bu kadar da dalga geçmeye bu kadar da insanların aklıyla oynamaya gerçekten gerek yok. Yeni Şafak'ın manşetine geçelim. Yeni Şafak'ta Tunus sürprizi manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın apar topar ve programında olmayan şekilde gerçekleştirdiği Tunus ziyaretinin ayrıntılarını manşetlerine taşımış. Oradan gelen açıklamaları manşetine taşımış ve Libya konusuna fazlasıyla yer ayırmış. Hadi yakın bakalım başlıklı bir bölümde ise yine Bahçeli'nin açıklamaları var. MHP lideri Bahçeli, Kanal İstanbul'a karşı çıkanların geçmişte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Havalimanı'na da karşı çıktıklarını hatırlatarak yaptırmayız demişlerdi. İktidar yaptı, güçleri yetiyorsa buyursunlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki militanlarını dalsınlar, alsınlar, yıkabiliyorlarsa yıksınlar. CHP'liler, FETÖ'cüler, İYİ Partililer zilletin diğer ayakları zıvanadan çıktılar diye konuşmuş. Her gün tehdit etmeye devam ediyor muhalefeti. Geçelim AKİT'e. Akit'in manşetinde. Muhalefette evet, iktidarda hayır sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kredi aramak için gerçekleştirdiği Avrupa seyahati sonrası Kanal İstanbul'u diline dolayarak felakete yol açar, nara naraları atan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu bizzat CHP'li üyelerin yalanladığı ortaya çıktı. 2018 Eylül ayında toplanan komisyonda yer alan CHP'li üyelerin tamamının Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan Kanal İstanbul protokolüne evet dediği öğrenildi deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Kanal İstanbul konusunda bir haberle devam etmiş Akit Gazetesi de manşetlerine yine birinci sayfasında utanmazlık ve çocuklara yönelik cinsel sömürünün devam etmesi için de çaba harcamaya devam ediyor. Genç evlilik mağdurlarının feryadı artık müjde değil çözüm istiyoruz. Başlıkta bir haber var. Haberin ayrıntıları şöyle. Ailelerinin rızasını alarak kendi istekleriyle helal bir yuva kuran ancak genç yaşta evlilik dolayısıyla eşleri hapishanelerde çürüyen mağdurlar artık bu zulme bir çözüm bulunmasını bekliyor denmiş çocuk istismarcıları eşleri olarak tanıtılıyor. Ailelerin rızası olması hiçbir şeyi değiştirmez. 15 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuğun da kendi isteğiyle evlenmesi gibi bir iradesinin olmayacağını bilim zaten söylerken Akit gazetesi ve onun artık gerici medemeli ya da daha ağır ifadeler mi kullanmalı bilmiyorum ama e, çevresi ve onunla aynı düşünen zihniyette bu çocuk istismarını meşrulaştırmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Akit ile birlikte gazete manşetlerini noktalayalım ve ilk olarak Günün öne çıkan yorumları için Gazete Duvar'a bakalım. Gazete Duvar'dan Dinçer Demirkent'in Türkiye'de Devletin Derinliği başlıklı yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Devletin derinliğine buna karşı muhalefetin karşı derinliğine ilişkin eski tartışmayı yeniden açmak gerekir. Türkiye'nin gündeminde özellikle 1990'larda açığa çıkan çeteler ile gelen derin devlet kavramı, Asıl olarak devletin yasal olmayan eylemlerini kamu gücüyle donatılmış ve cezadan muaf tutulan yasa dışı kişilere yaptırmasını açıklıyordu. Türkiye'de devlet kendisine anayasa ve yasalarla çizilmiş sınırları bu yolla aşıyor, devlet adına iş gören ama devletin parçası olmayan kişilere, çetelere egemenlik yetkileri veriyordu. İnsan öldürmekten arsa tahsisine kadar birçok iş bu çeteler aracılığıyla görülüyordu. Kürt iş adamlarının öldürülmesi, Aydınların faili meçhul ile sonuçlanan öldürülme vakaları gibi birçok olayın açıklaması meşru iktidarda olan kim olursa olsun Türkiye'de egemen olan asıl gücün derin devlet olmasıyla yapılıyordu. Derin devlete ilişkin bu kavrayış öncülüğünü Türkiye'li liberallerin çektiği bir teorik zeminde AKP'nin ilk döneminde vesayet tartışmasına katıldı. Ergenekon davasının amacına ve AKP'nin 12 Eylül rejimiyle hesaplaştığına ilişkin yanılgıyı da bu derin devlet kavrayışı besledi. Bu kavrayışın özü devletin derinliğini abarttı ve devlet ile toplumsal sınıflar arasındaki ilişkinin devlet ile halkları arasındaki ilişkinin devlet egemenliğinin üzerine oturduğu somut kararın yani bizzat devletin kendisinin görmezden gelinmesine neden oldu. Fethullah Gülen çetesinin devlet içinde eski derin devletten farklı bir biçimde örgütlenmesine bizzat devlet olarak yasa dışına çıkılmasına sadece AKP tarafından değil, Derin devlet ile hesaplaşma heyecanına kapılan birçok kesimce göz yumuldu. Buna karşı çıkanlar da elbette solcuların sosyalistlerin oluşturduğu bir kesimdi bu. Yine derin devlet ile ilişkilendirilen im- imalarla Ergenekon'un çevresinin çevresi gibi ithamlarla karşı karşıya kaldılar. Gülenci çetenin ardından eski gücünü kazanan eski isimlerin geri döndüğünü yeniden görüyoruz. Bunlar sarayın iktidarını sürdürmesini sağlamak için Ellerinden geleni yapacaklarını açıkça söylüyorlar. Bizzat kendilerinin asıl devlet olduğunu artık açıkça da gösteriyor biçimde. Dolayısıyla devletin derinliği tartışması kendi kendine kapatmış durumda. Artık açık, derin değil alabildiğine bir sığlıkta görebildiğiniz tel tel dökülen bir devlet var karşımızda. Fakat derin görünürken seferber edeceği güçleri artık açık açık seferber eden bir devlet bu. Yani sığlığı bir anlamda büyük bir zayıflığı gösterirken bir yandan da çıplak şiddetin ve yargının araçsallaştırılarak kullanımı bakımından tehlikeli ve kontrolsüz bir gücü işaret ediyor. Bu sığlığı muhalefetin başta anlatmaya çalıştığım durum bakımından değerlendirmesi elzem görünüyor. Tel tel dökülen devletin sığlığına karşı kurumsallaşan, örgütlenen ve genişleyen bir program çerçevesinde yeni bir ülke hayaliyle derinleşen bir muhalefet oluşturmak. Çıplak şiddete ve açık hukuksuzluklara karşı demokratik ve direngen bir barış savunusu etrafında demokratik meşruiyeti sağlayan bir derinlikte örgütlenen bir muhalefet oluşturmak. Bu derinlikte oluşan Türkiye'nin düzenine ilişkin somut bir kararı en derinden en yüzeye çıkartacak bir gerçekliği yaratmak diyor Demirkent yazısının bir bölümünde. Bugün birkaç yazarın daha gündeminde eskinin devleti var yani Mehmet Ağar'ın açıklamaları var. Artı gerçekten İnci Ekimoğlu da ağır söylüyorsa ciddiye alınır başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunlardan bahsediyor. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül gibi isimleri hedef alan Mehmet Ağar'a bahsettiğin ağır sonuçlar nedir? Sen birilerini üzecek hangi araçlara sahipsin diye muhatapları bile sormadı. İktidar partisinde resmi hiçbir görevi olmayan Mehmet Ağar'ın, eski İçişleri Bakanı, eski Adalet Bakanı, eski Emniyet Genel Müdürü olması ve bu makamlardaki icraatleriyle ün salması devlette devamlılığın en büyük kanıtı olduğundan muhtemel. Arın tehdit kokan sözleri sallanmakta olan iktidar bloğunun kendi tabanlarına yönelen yeni partilerden ölesiye korktuklarının itirafı ve göze alabildik alabileceklerinin en açık ifadesiydi. İktidarda kalmaları neredeyse... Hayat memat meselesi haline geldiğinden Abdullah Gül örneğinde olduğu gibi helikopterli ziyaretli yetinmeyeceklerinde mesajı veriliyordu. Ahmet Davutoğlu'nun başında olduğu Gelecek Parti kurucularından Ayhan Sefer Üstün artı tibi açıklama yaptı ve ağır söylüyorsa ciddi almak lazım derken herkesin bildiği sırdan bahsediyordu aslında. Adalet koridorlarında dokunulmaz kınılan o sır, Kızıltepe, Dargeçit ve son olarak Ankara Jitem davalarında gün gibi ortada olsa da ne tanıklar ne kanıtlar. Aralarında Mehmet Ağar'ın, Ş- İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkı'nın olduğu 17 sanım beraatini engelledi. Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmekten yapılan yargılama yıllarca sürdükten sonra 13 Aralık'ta sanıkları aklamayla son buldu. Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller'in tanık olarak dinlenilmesi talebi ise dönemlerinde işlenen cinayetlerin faillerinden Birebir haberdar olmayacakların açık olması gerekçesiyle reddedilmişti. Mansur Yavaş'ın çete iddiaları Sinan Aygün'ün yanında boy gösteren Sedat Peker, yeni partilere mesaj veren Mehmet Ağar ve CİTEM davasından yansıyanlar tesadüfen bir araya gelmedi diyor. İnci Hekimoğlu da yazısının bir bölümünde ve Ali Bayramoğlu da bu konuyu gündemine taşımış. Ali Bayramoğlu Ağar'ın sahne alışı başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Önce Cem Uzan'ın Davutoğlu ve Babacan'a yönelik saçma sapan tehditleri ardından Sinan Aygün iddialarına iktidarı destekleyen basın organlarının verdiği tam destek. Mehmet Ağar'ın kendisine has bilindik üslubuyla sahneye çıkması tarihin tekerrürü sözünü akıllara getiriyor. İtham, tehdit, kirlilik. En dikkat çekici örnek şüphe yok ki ağır. Kamuya açık bir konuşmada sözlerine yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım aksi takdirde çok ağır sonuçları olur diyerek Başlayan bu eski siyasetçi daha sonra şunları söyleyecek kadar da özgüvenli. Faycayı görebiliyor musunuz? Onları daire başkanı yapanlar kim? 2015-2014 yılları arasında Dışişleri Bakanı kim? Takdirinize bırakıyorum. Hedefinde AKP'den oy alacaklarını düşündüğü Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu var. Lafın niye sarf ettiğini ve lafın nereye gideceğini iyi biliyor ki o dönemde başbakan olan ismin şimdi cumhurbaşkanı olduğu umurunda bile olmuyor. Çünkü mekanizmanın kime kilitleneceğini deneyimleriyle iyi biliyor. Siyasi dile ve mücadele yöntemine düşüklük, kumpas, Tehdidin bu hakim olması ilk kez yaşanmıyor. İktidardaki gücün görünüşünün tek siyasi doğru iddiasıyla tüm diğer siyasi tutumların tehdit ve art niyet kategorisine sokulması, kriminalize edilmesi velhasıl bildik bir siyaset karşıtlığı Türkiye'de tüm olağanüstü dönemlerde hakim olmuş MHP gibi Aşırı kutup temsilcilerinin dilini oluşturmuştur. Bugün de benzer bir siyasi hal var. Ürettiği örnekler birbirleriyle yarışıyor. Evet Arın dediği gibi ortada bir facia var. Ama bu facia gerçektir. Ağırvari tutumlar ve sonuçlarıdır. Önüne gelenin önüne gelen herhangi biri hakkında resmi tehdit halini almış bu tür suçlamalarla yol temizliği yapmaya çalışması, yalanma hamleleriyle yol alabilmesi, bunun tüm sistemin çalışmasına hakim olmasıdır. Bu durumun bir ekonomi politiği yani kendi iç mantığı var. Ağır bu iç mantığı iyi simgeler. Mehmet Ağar ismini Türkiye yıllarca önce Emr’ün hazırladığı yasa dışı devlet siyaset emniyet mafya ilişkilerini ifşa eden MIT raporuyla duymuştu. Daha sonra susurluk döneminde devletin yasa dışı gayrimeşru mücadele yönetenlerinin baş mimarlarından biri olarak anıldı. Velhasıl fiili ve yasa dışı güç kullanımından siyasi ayak oyunlarına, Askerlerle işbirliğinden vesayeti gayri meşru dirençlere kadar devlet neredeyse ağır oradaydı. Hikmeti hükümetin gücün resmi ideolojinin temsilcisiydi. Bu garip öykünün hep bir kahramanlık örneği olarak anlattı. Belli bir tarihten sonra yolu AKP ile kesişmeye başladı. Bu tarih AKP-MHP devlet iktidar bloğunun oluşmaya başladığı günlere denk gelir. Beştepe'ye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi konusunda danışmanlık yaptığı iddia edildi. En nihayet oğlu AKP'den milletvekili oldu. Ancak asıl temsil ettiği hukuk dışı ve siyaset karşıtı bir zihniyetin simgesel ve fiili devri daimidir diyor Ağar için Ali Bayramoğlu. Devam edelim yazılarımıza bir diğer yazıya geçelim. E Tabii bir de İdlib gündemimiz var. İdlib gündemine ilişkin iki yazı paylaşalım sizlerle. Biri Hediye Levent'in Evrensel Gazetesi'ndeki İdlib'de son perdelerden biri başlıklı yazısı. Yazarın bir bölümünde Levent şunları kaydediyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki İdlib yönelik son günlerde yol saldırılar kentin kontrolünün geri alınması için başlatılan nihai bir operasyon değil. Suriye ordusunun 2 yıldan uzun bir seridir. İdlib, Latakia, Hama ve Halep'e açılan kırsalında yığınak yaptığını ve zaman zaman şiddetlenen çatışmalarla birlikte operasyonlar yürüttüğü biliniyor. Bu operasyonlarla birlikte İdlib içine sıkışan grupların Türkiye sınırına doğru itildi ve bu durumun da kent içinde alan kaybeden gruplar arasındaki huzursuzluğu tırmandırdığı açık. Sil halinde devam eden bu operasyonlarla Suriye ordusu ülkeyi güney uçtaki Dera'dan kuzey uçtaki İdlib'e İdlib'i Halep üzerinden Musul'a bağlayan M4 ve M5 karayollarının kesiştiği alana kadar ulaştırdı. M5 karayolunun İdlib kırsalına kadar olan kısmı savaşın başından beri Suriye ordusunun kontrolündeydi ancak İdlib kırsalından Halep, Haseki ve Irak sınırına uzanan M4 karayolu büyük ölçüde silahlı grupların kontrolünde oldu. Hala da öyle. Aslında Türkiye'nin İdlib'e garantör olarak dahil olduğu Soçi Anlaşması'nın şartlarından biri bu karayollarının açılmasıydı. Ancak Türkiye İdlib'deki radikal grupların tasfiyesi gibi yükümlülüklerin de yer aldığı bu anlaşma yerine getirmedi. Velhasıl Suriye son operasyonunun amacı M4 ve M5 karayollarının kesiştiği kavşağı ve kavşağı güvenli tutabilecek kadar bir alanı kontrol altına almak. Sağdaki son duruma bakılırsa bu hedefe önümüzdeki birkaç iç, ay içinde ulaşması oldukça mümkün. Bu operasyonlar İdlib içindeki silahlı grupları Türkiye sınırına doğru sıkıştırdığı gibi kent içinde eski adıyla Nusra Cebesi, yeni adıyla Heyet tahrir Şam'dan memnun olmayan grupları Ordu ile anlaşmaya zorlayabilir. Operasyonların bir başka hedefi saldırılar hafiflediğinde bir gündeminden çıkaran Türkiye'ye uyarı olabilir. Türkiye'nin kent ve çevresindeki gözlem noktalarından biri geçtiğimiz aylarda Suriye ordusunun kontrolündeki bölge içinde kalmıştı. Bugünlerde bir başka kontrol noktasında kuşatma altında olduğu göz önüne alındığında Rusya'nın gözlem noktalarının tahliyesi konusunda Türkiye'ye baskı yapması kolay. Bugünlerde özellikle hükümet yanlısı medyanın dikkat çektiği mülteci akınlarının yaşanabileceği on binlerce El-Kaide militanının ve yüz binlerce ailesi, aile üyesinin Türkiye sınırlarına yığılacağı en az iki yıldır bilinen bir gerçek. Mülteci hakkının söylemleri üzerinden İdlib'deki sürecin tersine çevrilmesi pek mümkün görünmüyor. Türkiye'nin yanı başında muhtemelen 2020 yılında Türkiye tarafına doğru patlayacak ve mevcut duruma bakılırsa Türkiye'nin bu konuda pek hazırlıklı olduğunu söylemek güç diyor Levent yazısının bir bölümünde. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin de İdlib konusunu köşesine taşımış ve İdlib'de büyük bir as- insani felaket yaşanıyor başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Rus ve Suriye savaş uçaklarını düzenledikleri saldırılardan canlarını kurtarmak için yollara dökülen insanlara dönük büyük tehlikenin aynı zamanda caydırıcı bir etki de yarattığı anlaşılıyor. Bir rapora göre... Güney İdlib'deki şehir ve köylerde yaşayan binlerce aile kuzeye gitmek, iste... kuzeye gitmek istemekle birlikte çevrede ve yollardaki hava saldırıları ve topçu ateşinden korkmaktadır. Ayrıca özel araçlar açısından yakıt sıkıntısı yaşanması durumu ağırlaştırmaktadır. İdlib'de riski göze alıp kaçanlar kaçmak istediği halde hava saldırısından korktuğu için yola çıkamayanlar ek olarak bir de üçüncü grup var. Oça raporunda... Bazı aileler umutlarını yitirdiklerini ve kalacaklarını belirtmektedirler diye devam ediyor. Çatışmalardan en çok etkilenenler arasında özellikle yaşlılar ve hastaların durumuna dikkat çekiliyor. Etkilenen bir diğer kesim ise çocuklar. Yerinden olmuş 20 bin okul çağında çocuğun İddipin kuzeyindeki Ariha, Harim ve Salkin bölgelerine intikal etmesi kaydediliyor raporda. Bu bölümde Çocuklara dönük ve çocukların korunmasıyla ilgili diğer konularda artmak olan vahim ihlallerle ilgili bir uyarıya da yer veriliyor OÇA raporu. Evlerini terk etip yol, yola koyulduktan sonra başlarını sokacak bir yer bulamayanların barınma meselesi en acil çözüm bulunması gereken sorunlardan biri olarak vurgulanıyor. Geçen yaz illipte açıkta kalan iç mültecilerin bir bölümünün zeytin ağaçlarının altında kendilerine barınak buldukları BM raporlarına geçmişti. Ancak Isının geceleri eksinin altına düşebileceği ve ağır yağmurların da başladığı kış koşullarında zeytin ağaçları çare değildir. Barınmanın yanı sıra hazır gıda ve sağlık diğer iki yakıcı sorun olarak sıralanıyor. Oçal'ın güncelleme raporunda İdlib için göç edenlerin arasında günlerdir yemek yememiş, hiç uyumamış çok sayıda insanın bulunduğu da belirtiliyor. Ve kaçabilenler dalga dalga kuzeye doğru geliyorlar. Türkiye sınırına yakın noktalardaki kampların da kapasite olarak Taşmış durumda olduklarını biliyoruz. Sınırımızın hemen yanı başında İdlib'de büyük bir insani felaket yaşanıyor diyor Sedat Ergin yazısının bir bölümünde. Ne yazık ki bu felaketin ilk mimarlarından biri AKP. Yalnız Suriye politikalarına dair söylenecek sözler olmalı ki bu felaketin nereden nasıl kaynaklandığını da iyi bilelim. Tabi bu arada AKP ne yapıyor diye soracak olursanız AKP de Suriye'de yaptığı hatayı şimdi Libya'da yapmaya hazırlanıyor yazarları da yandaş yazarları da buna alkış tutuyor haliyle. Yeni Şafak'tan Zekeriya Kurşun, Türkiye, Yunanistan ve Libya başlıklı bir yazı kalemi almış. O yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Türkiye'nin Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mütabakatının ardından Akdeniz'de dengeler değişti. Bölge ülkeleri arasında uzun zamandan beri Türkiye'ye karşı sürdürülen gizli işbirliği açığa çıktı. Kendi aralarında sessizce yaptıkları anlaşmalar, Yeniden masaya yatırıldı. Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs ve Mısır'ın Türkiye'yi Antalya açıklarına hapsetme planı büyük ölçüde devre dışı bırakıldı. Bu telaşla Yunanistan Dışişleri Bakanı hızlı bir şekilde Birleşmiş Milletler'in göz kırpsa da tanımadığı Hafter ardından yine şöhreti malum olan Sisi ile buluşarak yeni arayışlara girdi. Ama bu yaklaşım yeni değildir. Rumlar asırlarca Osmanlı idaresinde kaldıktan sonra Rusya ve batının himayesinde Yunanistan'ı kurduklarında da mağduriyet edebiyatı ve şımarıklıkla sürekli Anadolu aleyhinde gelişme göstermişlerdi. Şimdi de Kuzey Afrika'yı tasarlamak peşindedirler. Kuzey Afrika'da asırlardır süren Osmanlı Barışı'nın 3 mağrip ocağından biri Trablus Ocağı'dır. Bu ocak sayesinde Anadolu Libya halkıyla kaynaşma imkanı bulmuştur. Akrabalık tesis edilmiştir. Özellikle Batı Anadolu'dan gelen bölgeye sevk edilen genç Türk denizciler zamanla yerliler ile akrabalıklar kurarak yeni bir melez ırkı meydana getirmişlerdir. Sözün özü Libya önemlidir. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin bu konuda alacağı her karar yarını etkileyecektir diyor. Zekeriya Kurşun yazısının bir bölümünde. Şimdi bu yazının tarihsel arka planı var. Arka plana ışık tutuyor. Kendilerince İslamcıların inandığı... Arka plana ışık tutuyor hatta Yunanlıları şımarıklıkla suçluyor. Aslında baktığımızda Yunanlılar o topraklarda Osmanlılar'dan çok daha eskiler. Tabi bunları bir yana bırakırsak Suriye konusunda da tıpkı böyle arka planlarla bir savunma hattı geliştiriliyordu hatırlarsınız. 2011'li yılların dönemlerinde ve işte o Suriye'deki iç savaşı kaşırken de böylesi arka planlar üretilerek o arka plandan dola çıkarak da Suriye'ye 4 nala koşuyordu Türkiye. Şimdi bugün Suriye nasıl bir sorun görüyoruz? Şimdi aynı arka planla Libya'ya koşma hevesinde Türkiye. Bakalım bu sorun başımıza neler açacak. Ve son olarak Bir Gün Gazetesi'nden Doğan Tılıç'ın hem Kanal hem Libya başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. AKP'nin başkanın ve başkanlık sisteminin altındaki toplumsal zeminin ne kadar kaydığına dair bir düşünceniz varsa işte onu 3 ile 5 ile çarpın. Yazıya böyle girmeyi İmamoğlu'nun Kanal İstanbul konusundaki sunumunu dinlerken akıl ettim. Kanalım maliyetine dair rakamları telaffuz edip ardından bunu ile çarpın yanılmazsınız derken. Altlarındaki toplumsal zeminin ne kadar kaydığını AKP yönetimi ve Erdoğan hepimizden çok daha iyi görüyorlar. Ve o kaymanın bizim düşündüğümüzden kat be kat fazla olduğunu biliyorlar. Mutlaka tanıdığınız bildiğiniz AKP'liler vardır etrafınızda. Onlara bir bakın ve eğer açıkça vazgeçtiklerini söylemiyorlarsa AKP ve Erdoğan'ın savunma biçimlerini eski halleriyle karşılaştırın. Artık o kapı kapı dolaşan kadınlar, genç kızlar, genç erkekler kalmadı. Apolitikleşme en fazla dünün en politik AKP'lerinde görülüyor. Eğer hala bir çıkar kanalıyla bağlı değillerse partilerine. İktidarın içeride Kanal İstanbul'u, İlla da yapacağız dışarıda Libya'ya illa da gideceğiz diye tutturmasının başka nedenleri yanında önemli bir nedeni de bu. İçeride sıkıştırında bir dış çatışmaya sarılmak her iktidarın vazgeçilmez reçetesidir. Sıkışmışlık ne kadar büyükse o kadar da büyük risklere maceralara dalarsınız sınır ötesinde. İktidar içeride sıkıştıkça bu hızla artıyor. Libya tezkeresi yeni yılla birlikte meclise getirilecek ve yeni bir 1 Mart tezkeresi olayı yaşanmazsa Türkiye kendisini son derece karmaşık ve tehlikelerle dolu topraklarda sonu kestirilemez bir maceranın içerisinde bulacak. Bu işe akıllı, aklı yatmayanlar için, için bulunan en önemli argümanlar da Yutta Su, Cihanda Sur ilkesinin sahibi Mustafa Kemal'in Libya'da savaşmış olması. Gazi Mustafa Kemal Libya'da ne arıyordu? Bu müthiş argümana Libya o zaman Osmanlı toprağıydı, Gazi de orada vatan toprağını savunmak için bulunuyordu diyecek çok AKP'li olacaktır. Türk dış, dış politikasının AKP iktidarında aldığı hal insanın aklını ister istemez AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında Sabancı Üniversitesi'ndeki konuşmasında Soros'un yaptığı o müthiş saptamayı getiriyor. Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle en iyi ihracat ürünü ordusudur. Şimdi her biri kendi içinde de farklı grupları kabile yapılarını barındıran 3 aylı bölgeden oluşan paralı askerlerin cirit attığı ve arkasında farklı ülkeleri almış grupların çatışma alanına dönmüş olan Libya'nın Kuzey Afrika'nın bütününü istikrarsızlaştıracak sonu görünmeyen bir uluslararası savaş alanına dönüşmesi işten bile değil diyor Doğan Tılıç'ta yazısının bir bölümünde. Biz de Doğan Tılıç'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisini burada noktalayalım günün ilerleyen saatlerinde ise günün gelişmelerini aktarmak üzere haber bültenlerimizde karşınızda olmayı sürdüreceğiz bizden şimdilik bu kadar zgür radyodan ayrılmayın hoşçakalın